0: Olá, o nosso podcast de hoje será excepcionalmente dividido em duas partes devido à extensão do tema Organizando a Anamnese em Pacientes com Necessidades Específicas. Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Márcia Cortes Belotti de Oliveira.
1: Muitas vezes nos deparamos na consulta com casos mais complexos, como crianças egressas de UTI ou aquelas com patologias crônicas, que apresentam muitas intercorrências, fazem uso de medicações que são reajustadas ou modificadas com frequência e que demandam de suas famílias consultas com diferentes especialistas, além da realização de exames. Para estas crianças é necessário uma ordem, na coleta de informações, para que o responsável possa expor suas preocupações e para que você não perca nenhuma informação antes da realização do exame físico. É, inicialmente, é interessante começar assinalando no cabeçalho da consulta quais são os problemas que a criança apresenta de modo a facilitar o compartilhamento da informação, principalmente em situações em que o prontuário é acessado por diferentes profissionais de saúde. Então, que asfixia grave, convulsões de difícil controle, o síndrome de intestino curto. A seguir, o que preocupa os pais? Essa é uma pergunta muito importante, porque o objetivo principal da nossa consulta é esclarecer dúvidas e demandas dos pais. Uh, além da HPP, da HDA ou pelo esquema SOAP, subjetivo, objetivo, uh, avaliação e planejamento, você pode começar a listar em itens então, como por exemplo, intercorrências. Houve algum problema com a criança desde a última consulta? Necessidade de urgências, uh, tempo de internação, medicações de alta, por exemplo... Uh, vacinas, além de observar o cartão, óbvio, essa criança demanda alguma necessidade de referenciar para o CRI, para o Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais. Quais são as medicações em uso? Houve alguma mudança? Eu explicitar a dose da medicação vigente. Exames realizados ou exames pendentes. Consultas realizadas com especialistas, é o momento de você ver a frequência. Quais foram as dificuldades encontradas nesse, referen nesse referenciamento? Esta família tem Riocardi para se deslocar? Nós temos que lembrar que a nossa assistência médica é muitas vezes é, fracionada com muitos deslocamentos pela família. E isso pode ser um empecilho real. As terapias realizadas, é, reabilitação, quer seja motora, respiratória, é, uh, reabilitação visual, auditiva... Uh, a alimentação é um outro item importante, alimentar é mais do que introduzir comida na, na boca da criança, é sobretudo uma experiência sensorial que tem que ser agradável, então é necessário explicar à família que a introdução da colher é uma nova experiência que necessita tempo, sobretudo em crianças com doenças crônicas. É importante que ela coma com a família, vendo a experiência de introduzir a colher, sem distrações, num contato olho a olho. Muitas famílias é, é, têm a pressão de comer e fazer em grandes quantidades. Isso leva a um conceito de comer como com um adulto. Então, são pratos grandes e as crianças, obviamente, não conseguem e não conseguem e rejeitam é, tal quantidade. Então, a mãe vem com a demanda de que a criança não come direito. É, observar também o tempo que leva para comer, particularmente importante para crianças com disfunção neuromotora grave, quer dizer, existe uma necessidade de você indicar gastrostomia, observar se a comida é batida no liquidificador, se ela mastiga, se retorna com a comida como uma ruminação, se a comida fica muito tempo na boca e a criança não consegue, é, não sabe o que fazer com aquela comida, se ela se engasga facilmente, se ela tem oportunidade de explorar a comida com a mão, muitas famílias não deixam a criança se sujar ou ficam limpando a criança a todo momento. E isso é complicado porque, é, se é uma criança com uma experiência pregressa de sondas, tubos, material para fixação é, que é, se localiza é, em região perioral, a memória sensorial dela é negativa. Então, ficar limpando leva a um reforço dessa memória. Então, só limpar o final, devagar, de preferência com água, é sem esfregar. Uh, o controle da cabeça em crianças com disfunção neuromotora grave é fundamental para se começar a pensar em introduzir alimentação complementar e verificar a higiene oral após a alimentação, né, em que muitas vezes é, é delegada a um segundo plano, e lembrar que a falta da higiene oral é uma importante é, fonte de infecção. As eliminações, se é um lactente, a gente pode inferir a pelo número de troca de fraldas em 24 horas. Né, o controle esfinteriano ele segue uma sequência é inicialmente, controle fecal noturno, depois diurno, partindo para o controle miccional diurno e, por fim, o controle miccional noturno. Mais ou menos aos três anos, 80% das crianças já adquiriram o controle esfincteriano diurno. E a gente vai chamar, né, lembrando de enorese noturna, a micção durante o sono noturno após os cinco anos é, de idade.
0: Essa foi a primeira parte do nosso podcast de hoje. Na próxima semana, a doutora Márcia Cortes Biolote de Oliveira continuará o tema Organizando a Anamnese em Pacientes com Necessidades Específicas. Até lá!